0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.35, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono da un ristorante del Trastevere Greco uno dei cuori della comunità greca dove si riunisce con con le persone che sono qui con noi stiamo cercando di analizzare a tambur battente ma anche alla luce di notizie che come dicevo prima di dare la linea al giornale radio si affastellano, si susseguono e messaggi di ascoltatori che ora molti ascoltatori italiani chiedono di potersi pronunciare sull'euro questo è un altro tema enorme il Movimento 5 Stelle in particolare sia Salvini ma anche la Lega Nord con Salvini insistono molto sulla, sulla possibilità che il popolo italiano si esprima anche sullo stare dentro o fuori dall'euro è una delle conseguenze del voto di ieri non a caso diversi ascoltatori ne cito uno per tutti il referendum in Grecia agostino da Genova ha una valenza esplosiva paragonabile alla caduta del muro di Berlino non so se sia così ma obiettivamente è stato un evento e una giornata molto importante con conseguenze credo molto significative che analizzeremo ancora con economisti con Sergio Fabrini che è un politologo ma che soprattutto ha scritto un libro molto interessante nel Ultime settimane è uscito sugli assetti europei e su come dovrebbe essere modificata poi la, la struttura istituzionale dell'Unione Europea, 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp, io prima di tornare dai nostri ospiti eh, qui assieme a noi volevo andare da un economista, eh, ovvero sia da Fabiano Schivardi che saluto, buongiorno professore benvenuto.
0: Buongiorno a tutti.
1: Eh, per chiederle un paio di question- una sua riflessione su questioni molto pratiche. A questo punto il- l'accordo su quali basi potrebbe trovarsi? Soprattutto eravamo arrivati veramente a un centimetro dall'accordo e tuttavia mi pareva ci fossero delle distanze e sull'IVA sulle isole e sul momento in cui sarebbe dovuta essere implementata la riforma delle pensioni con l'innalzamento dell'età pensionabile e, terzo punto, il più importante, credo, sul taglio del debito greco. Su quali basi dovrebbero e potrebbero trovare un accordo oggi, all'indomani del referendum professore?
0: Ma guardi, io francamente penso che adesso i margini per trovare un accordo siano veramente stretti sicuramente il gesto di, di Varouba Fakis può essere un, un elemento Distensivo. di distensione, però quando uno guarda a uh, alle differenze che c'erano fra, fra il governo greco e la Commissione europea nel, nell'accordo che era stato proposto il 26, sono veramente minime. Si parla di 200 milioni di euro di tagli alla difesa, qual, qualche mese, anno, per mandare a regime la riforma delle pensioni. Quindi dal punto di vista del, del, dei punti dell'accordo, non c'era molta diversità, quindi uno si deve chiedere perché comunque non si è arrivati. Ovviamente quello che non era scritto, come, dice, come diceva giustamente lei, è il consolidamento del debito. Su quello credo che i greci volessero prima consolidiamo il debito e poi facciamo un accordo. E, e potrebbe europei, essere questa la Italia. moneta
1: di scambio a suo avviso? Perché il Fondo Monetario Internazionale chiede la stessa cosa peraltro.
0: Beh, Sicuramente il Fondo Monetario Internazionale non vuole... Eh, n- n- loro per tradizione prestano in tutto il mondo ma non possono eh, poi eh, eh, diciamo, concedere delle, delle, delle riduzioni dei, dei, dei prestiti perché il Fondo Monetario non è un'istituzione che fa questo tipo di aiuti, loro aiutano ma vivono poi dei, 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 dei ritorni dei, dei loro prestiti quindi io non credo che il Fondo Monetario sarà mai eh, disposto a, a concedere dei tagli del debito Quello, gli unici che lo possono fare sono gli altri paesi europei però a me sembra che alla fine l'accordo in realtà si sia tanto sulla mancanza di fiducia tra le due parti, nel senso che ci sono stati degli errori fatti da parte del, della Troica, senza dubbio nell'imporre questa austerità feroce, questo fatto che parte dei, buona parte dei soldi sono stati usati in realtà per trasformare un debito privato delle banche in un debito pubblico degli altri paesi, però d'altra parte anche i greci ci hanno messo del loro, sia eh, in questi anni facendo, promettendo poi non facendo e quest'ultimo governo sicuramente eh, eh, ha dato adito a comportamenti che sono stati vissuti con molta, molta irritazione. E qui la
1: Rufakis, è antipatico porla così, ma potrebbe essere la moneta di scambio per trovare un accordo. Professor Schivardi, l'ultima cosa, ci spiega Draghi oggi che cosa tecnicamente può fare, restando nell'ambito, immagino, del del rispetto delle regole che gli europei si sono dati?
0: Guardi, io penso che più che Draghi, quello che possono fare i paesi del Sud Europa, che sono quelli che rischiano di più da da un degeneramento della situazione, è... eh, di chiedere che l'Europa a questo punto prenda una posizione molto molto netta sul fatto che indipendentemente da quello che succederà alla Grecia eh, l'Euro verrà difeso, come diceva appunto Draghi, eh, whatever it takes. Nel senso che eh, è molto interessante che Schäuble nel 2011 incontrò Geithner, il il segretario di Stato americano, dicendogli se la Grecia esce noi poi saremo in grado di fare politiche meno restrittive verso gli altri paesi Eh. perché la nostra eh, opinione pubblica ehm,
2: Digerirebbe
0: digerirebbe meglio. Meglio. Quindi sì. adesso non, speriamo che la greca non esca, però io credo che i governi del sud Europa adesso debbano dire ok, a questo punto dobbiamo far sì che Draghi abbia tutte le munizioni, che quindi ad esempio il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli sì. pubblici, non sia più limitato e soprattutto che non sia necessariamente rivolto in termini proporzionali dei vari stati come adesso, ma sia rivolto ai paesi che in questi giorni subiranno eh, le tensioni Scusi, più professore, forti.
1: professore, ma la Grecia può restare o no a suo avviso? Resterà o no?
0: Guardi, io se eh, dovrebbe chiederla credo più un mago con una sfera di cristallo, questa settimana è veramente difficile dirlo. Eh, io la, la mia previsione preferisco non farla però è molto molto difficile a questo punto eh, che si riesca a trovare un accordo lo spazio c'è ma è molto molto ristretto io credo che i falchi in questo momento eh, abbiano, abbiano eh, le carte migliori in mano, il che non è di buon auspicio per come continueranno Bresto le cose il
1: segno all'Università di Cagliari, grazie davvero Massimo Darimini, buongiorno, sulle dimissioni di Varufakis, credo il suo intervento no? sì,
0: esatto, buongiorno, buongiorno me. secondo me le autorità di Bruxelles e i vari Governi europei avevano cercato di influenzare il voto dei greci, nel senso di favorire il sì, e hanno avuto un risultato piuttosto deludente, ciò che si vede. Io credo che le dimissioni del ministro Varoufakis possano essere viste come un contentino, un tentativo di salvare la faccia a Bruxelles e ai vari governanti europei, e al fine di cercare di riaprire dei colloqui con una, persona, una personalità greca nuova che possa favorire un, un qualche genere di accordo gradirei per il parere suo e dei vostri Sì, no, io
1: lo chiedo a Michael Brown e aggiungo anche un'altra domanda Michael diceva poco fa il professor Schivardi le carte migliori in questo momento, momento ce l'hanno i falchi è vero a tuo avviso?
3: Ma ehm, cominciamo da Varrofakis senz'altro è un gesto inteso come gesto conciliante dopo questo risultato che è uno schiaffo le istituzioni di Bruxelles, è uno schiaffo. Eh... A, a, al governo di Berlino, anche perché c'è una maggioranza veramente netta ed è sempre più difficile dire Tsipras, no? È veramente un un una greco, diciamo. eh, netta maggioranza dei greci che ha detto su questo versante, eh, su questa Senrara non ci troviamo più. Quindi eh, è il tentativo di riallacciare un dialogo eh, con l'Europa. Eh, I falchi senz'altro tengono buone carte. Eh, Nell'opinione pubblica tedesca abbiamo già avuto da diversi mesi una situazione, possiamo dire, al più tardi da gennaio di crescente ostilità verso la Grecia, vediamo che Schäuble proprio che fa il poliziotto cattivo mentre Merkel faceva il poliziotto buono un po' negli ultimi mesi, che Schäuble è cresciuto esponenzialmente nella popolarità in tutti i sondaggi fra gli elettori tedeschi, quindi anche a livello terra-terra eh, paga oggi essere falchi in Germania, non scordiamoci questo fatto e senz'altro c'è anche un timore sottostante ed è sempre quello del precedente, Eh, c'è chi dice il precedente pericolosissimo è l'uscita della Grecia dall'euro. a mio avviso io condivido perché non sappiamo le incognite cui andiamo eh, av- eh, eh, incontro però c'è chi dice un altro precedente è molto più pericoloso ed è quello del Cedere Perché verso a quel la Grecia. Punto,
1: alle elezioni in Spagna vincerà Podemos, in Infatti. Italia potrebbero prevalere diciamo, le spinte antieuropee e in generale nell'Europa del Sud potrebbero prevalere i partiti che hanno una posizione politica simile a quella di Siriza. Dopo Michel Brown, io voglio andare di nuovo dai nostri amici, eh, ci sono, um, e volevo andare a eh, sentire anzitutto eh, Vicky. Vicky eh, la, io direi che bisogna porsi la domanda della convenienza per il popolo greco di rimanere nel, nell'Europa, nell'Unione Europea e nell'Eurozona.
2: Non c'è dubbio che la, sarebbe la soluzione giusta e forse questa migliore. C'è da vedere in che condizioni, c'è da vedere con che cambio e più di tutto c'è da vedere in che prospettiva, cioè rimanere nell'Eurozona per continuare a fare prestiti e non riuscire a pagarli, effettivamente lascia il tempo che trova. Rimanere in Europa per lavorare insieme con gli altri su idee come quella che ha detto Michael poco fa, eh, energia verde, eh, progetti innovativi nell'agricoltura, progetti innovativi in diverse cose, dove la Grecia ha potenzialità, certo, è quella la soluzione. I falchi pagano. I falchi pagano non c'è dubbio. Ieri un collega tedesco mi ha detto anche Soibel ha il suo elettorato, ma fino a quanto la nostra logica, da una e dall'altra parte, è quella di vincere le prossime elezioni nazionali, non c'è storia eh, eh,
1: Nicola Rumeliotis un punto interessante, eh, io lo riprendo da quanto ci diceva poco fa Antonis Milicis l'austerity obiettivamente non solo non ha pagato ma ha umiliato un popolo, ha impoverito un popolo e tuttavia la Grecia ha bisogno di una modernizzazione e di riforme in certi settori le agenzie delle entrate cioè il modo in cui voi, il, il vostro fisco è arretrato non, figurando italiani abbiamo poco da insegnare ma insomma il fisco ma anche il catasto, ci sono alcuni aspetti dell'economia e della società greca che non sono al passo con i tempi nord europei.
4: Non alcuni, tanti aspetti, tantissimi aspetti, questo è una cosa che noi stessi richiediamo che vengano tutti questi aspetti devono essere eh, rinnovati, devono essere portati eh, rimodernizzati. Questo, questo non, c'è, non c'è dubbio. Ovviamente questo richiede un po' di tempo. Il, il problema è che questo Governo, torno, torno a dire, non ha avuto secondo me il, il tempo, tempo necessario per fare tutte queste, queste cose qua. Ha dovuto occuparsi del debito, degli accordi eh, e sempre, se, eh, eh, sempre parlare dell'euro parlare dell'euro e come rimanere dentro dentro l'euro ovviamente bisogna dire che la Grecia non è Cuba e la Merkel non è Hitler questo è un dato se ci schiacciamo
1: con gli estremismi è finita il dialogo non può nemmeno nemmeno partire perciò
4: io spero sempre che ci sia un'apertura una, una specie di dialogo si potrà, si potrà formare prima, prima o poi, perché ecco appunto, eh, la Grecia ha bisogno della, della Unione Europea
1: e, e non è previsto da quello che mi risulti no, però che però i fatti che... potrebbero comportare l'uscita all'Eurozona Più non è previsto nei trattati, ma, ma diciamo le, le, le circostanze poi renderebbero Sì, questo
4: è vero, ma comunque ne abbiamo bisogno sicuramente, però dateci il tempo di fare tutte queste prima cose. Prima di
1: andare a Sergio Fabrini, secca una domanda ad Antonis c'è vita anche fuori dall'Euro, questo Dobbiamo dirlo. Sì, anche... però io voglio fare io una domanda,
5: eh. è vero che bisogna eh, aiutare, perché la Grecia deve essere aiutata a rimanere nell'euro, nell'eurozona, eh. ma se la Grecia fu uscisse fuori dall'euro, eh. dall'eurozona, dimetterebbe, eh, andrebbe a fare un'altra volta parte dei Balcani, mm. giusto? Che cosa succederebbe poi nel Mediterraneo? Punto interrogativo.
1: Sono le enormi questioni
5: geopolitiche che ci suggeriscono. E quello è il grosso problema, discutere. non è l'euro.
1: Quello che è successo ieri, quello che sta succedendo in queste settimane potrebbe avere conseguenze enormi sugli assetti istituzionali, sulle riforme alle quali stanno pensando i vertici europei. Chi ha scritto un saggio prezioso in questo senso è il direttore della School of Government della LUIS, è un politologo, è il professor Fabrini che saluto. Professore, buongiorno e benvenuto se ci sente, professor
6: Fabbrini sì, la sento, buongiorno volevo chiederle, so
1: che i tempi sintetici della radio sono un po' mortificanti rispetto alla complessità del tema ma a suo avviso che cambiamenti potrebbe indurre quello che sta accadendo in Europa negli ultimi giorni
6: il cambiamento principale che dovrebbe essere avviato è un cambiamento istituzionale il fallimento dell'Eurozona che si è manifestato con, eh, con la crisi greca È un fallimento certamente di politiche pubbliche perseguite, quelle cosiddette politiche dell'austerità ma è soprattutto eh, un un fallimento dal punto di vista del governo dell'Eurozona l'Eurozona è stata costruita intorno a due pilastri, un pilastro è una banca centrale eh, europea eh, sopranazionale indipendente dai governi nazionali e l'altro pilastro è un Eurogruppo eh, un coordinamento dei ministri dell'economia e delle finanze dei paesi dell'Eurozona che collegialmente e collettivamente avrebbero dovuto funzionare da diciamo così controllo politico da governo politico della banca centrale e della moneta comune non ha funzionato 18-19 ministri non possono essere il sostituto di un governo politico, gli interessi dei paesi, anche quelli minimi elettorali, le scadenze che hanno di fronte a loro eh, diventano più rilevanti del futuro dell'Eurozona e soprattutto eh, quando noi abbiamo un governo costruito intorno a un coordinamento dei governi nazionali, i governi nazionali dei paesi più forti, più solidi più stabili, eh, finiscono per eh, esercitare una egemonia, un'influenza sugli altri paesi e quindi, se oggi dobbiamo trarre un, una indicazione per molti aspetti insomma, drammatica da questa vicenda, è che questa eh, vicenda deve portarci ad una nuova eh, convenzione, un qualche cosa che si chiami un euro trattato promosso dai paesi più importanti, soprattutto promosso dalla Germania che ha tutto l'interesse per il futuro. Però professore
1: lei dice storico. un nuovo trattato che ci unisca di più o ci slarghi i rapporti? Perché in realtà la domanda che arriva dalle opinioni pubbliche, io lo vedo dagli ascoltatori, insomma un piccolo campione, a questo punto è una domanda di meno Europa, non di più Europa. E questo è il paradosso, cioè che ci sono le elite e l'establishment che adesso vogliono più Europa e l'opinione pubblica e la massa che vogliono meno Europa. Questo è il rischio credo.
6: Ma io credo che insomma, l'opinione pubblica è disorientata perché non ha eh, né più né meno Europa, ha un'Europa, un'Europa confusa. Ed è un'Europa confusa perché in Europa si è perseguito un modello eh, che gli americani chiamano eh, one stit all, cioè una, una misura che è uguale per tutti. In realtà non può funzionare una misura uguale per tutti. Occorre costruire un nucleo forte intorno all'euro eh, che abbia caratteristiche eh, di un'unione politica e occorre poi costruire e, e garantire un'area molto larga che è quella del mercato comune in cui ci possono essere spazi e contributi da parte di paesi che sono fortemente nazionalisti, pensiamo alla Gran Bretagna, eh, la quale Gran Bretagna deve stare dentro un'Unione Europea più flessibile, eh, ma naturalmente non potrà e non vorrà mai entrare dentro eh, una, eh, una un nucleo una politica, duro. Un nucleo ma In quell'unione Russia, politica
1: c'è spazio per la Grecia, a suo avviso, professore? Realisticamente.
6: Eh, oggi com'è? Eh, no, secondo me no, perché in, in Grecia c'è un problema di, eh, diciamo, non di uno Stato fallito, di uno Stato debole c'è un problema di organizzazione, di amministrazione di gestione dell'economia, ma soprattutto la Grecia ancora non ha risolto un problema storico cioè il suo nazionalismo quello che è emerso anche in questo referendum è in realtà l'affermazione di un principio nazionalista quasi di un nazionalismo etnico che mette insieme l'estrema sinistra con l'estrema destra ora un'unione politica vuol dire riconoscere che la sovranità va condivisa non si può stare dentro un'unione politica e difendere come dire, interessi e valori nazionali la Grecia non ha mai risolto il problema del suo nazionalismo per ragioni storiche così come la Gran Bretagna sono due realtà diciamo, ai margini alla periferia del, dell'Europa che hanno forte eh, identità nazionalista e con nazionalismo non si va avanti eh, la Grecia deve eh, rielaborare il suo nazionalismo ma se sta dentro l'Unione Europea, e eh, questo... eh, fa parte di un mercato, può elaborare, crescere modernizzarsi e forse una nuova generazione di giovani
2: greci questa è molto interessante
1: se posso dire la sua, la sua affermazione, professor Fabini. la vorrei girare agli amici greci che sono qui con noi, eh, Vicky Marcacchi, anzitutto c'è un problema di nazionalismo in Grecia?
2: No, io non credo che un problema di nazionalismo, c'è Una rabbia dall'isolamento che tu senti intorno a te, dal fatto che nessuno vuole capire che la cura non ha funzionato. Bisogna cambiare la cura. Sai, io continuo a pensarla un po' romanticamente. La storia dell'Europa, il mito dell'Europa, è forse uno dei pochissimi rapimenti, una delle pochissime scapatelle di Zeus... Che non era una violenza, era una storia di amore con la fanciulla Europa, rapita, portata a Creta, sfogge in un grande amore. Sarebbe veramente deludente se la storia della Grecia con l'Europa diventa o rimane, forse diventa perché finora non lo è, una storia di puro interesse, senza nessun amore. Antonis.
5: Guardi che eh, ieri hanno votato i greci non hanno votato i partiti perciò hanno votato la, cioè, votato la democrazia perché non è che ha vinto Zipras il 61% non è di Tsipras, all'interno c'è sta pure la, eh, l'Alba Dorata che non e è, è di sinistra E' questo però che diceva
1: il professor Fabbrini eh. cioè questa unione fra estrema sinistra e estrema destra non è unione
5: questa i greci che hanno votato quello che diceva Vicky per la loro disperazione non è che sono uniti la, l'Alba Dorata con ma che sarebbe altro no assolutamente no e' quello pensiero loro, era libero, democratico e sono espressi democraticamente, hanno votato. A favore o no, poi se è giusto o non è giusto, questo è un altro discorso. Però eh, non è che una... in Italia c'è sta questo nazionalismo all'interno della politica italiana, ce n'è tantissimo, lo vediamo tutti i giorni quello che succede.
1: Michael, questo tema, ad esempio, è forse l'elemento più triste di quello che stiamo vivendo in queste ore, è proprio la distanza che c'è fra opinioni pubbliche e leadership dei diversi paesi europei. Non siamo un continente unito, non siamo un'Unione Europea unita, non siamo soprattutto un'Eurozona unita. È questo forse l'elemento più disperante,
3: se posso dire. disperante anche più pericoloso per la tenuta dell'Europa. Vorrei però un attimo ricordare per la Grecia che lì... Eh, I sondaggi sono costanti, con un'adesione del 75-80% all'euro, per non parlare dell'Unione Europea, mentre in Italia è molto più in bilico: in Italia un 45% è pro-euro, un 45%, talvolta anche un 40% è euro Ma qui c'è un elemento paradossale:
1: questo scusa, ti sì. do la parola e eh, lo, lo giro subito anche a Nicola. Eh, com'è possibile che la Grecia dall'euro, eh, insomma, la percezione sia di aver sofferto soltanto per l'euro, eppure vuole restare nell'euro? Perché? Ma è non, è un, non,
4: è un, non è un paradosso questo. Perché? Perché? la Grecia si sente parte dell'Europa,
1: è parte dell'Europa, però si può essere nell'Unione Europea e non nell'Eurozona. È una cosa più psicologico-simbolica, mi sembra che sia. Eh, mi
4: sembra di sì, eh. mi sembra di sì, ma comunque nonostante ciò dice ma noi vogliamo rimanere nel miglior modo possibile.
1: E Michael, questa è la cosa. Michael. Stavi dicendo no? questo Beh, sì. dato che colpisce perché gli italiani in effetti se votassimo adesso forse vorrebbero uscire dall'euro e restare nell'Unione. Europea, i greci la maggioranza invece vuole stare nell'euro però non a queste condizioni.
3: Sì è ovvio che questo è il significato di quel voto, infatti Tsipras non ha formulato la domanda volete stare nell'euro, volete la dracma, no? ha chiesto volete stare nell'euro? con le condizioni formulate nelle trattative. Quindi non è un voto contro l'Europa e dovremmo stare molto attenti a non interpretarlo in questa direzione. Cioè eh, gli altri paesi europei dovrebbero te, eh, prendere atto... La posizione tedesca è quella di eh, sì. interpretarlo così. Vendremo eh, eh, Ancora non sappiamo bene Angela Merkel Lei ha detto che rispetta il voto Che può che dire, vuol dire tutto, tutto e dire. niente Al momento non, eh, Altri esponenti sono stati Molto più duri io direi intanto prendiamo sul serio questo voto, prendiamolo sul serio non solo come voto greco ma come sbia di un malcontento di un crescente in tutto
1: il sud europeo. Stanno arrivando moltissimi messaggi ma insomma li recupereremo anche domani. Eh, Antonis e, e, e Vicky, l'ultima domanda, avreste paura di un ritorno della Dragma, Antonis?
5: Io sì. Perché? Ma perché tanto... Per i prossimi 5, 10, 15 anni ci sarà una grossa svalutazione, un 40-50%, che prima che si recupera passeranno veramente tanti anni. Cioè, si impoverisce tutto in Grecia. Non è una cosa tornare per fare che cosa in Non è un momento opportuno questo io penso che mh, mh, perderebbero tutto quanto i greci
2: anche per me non è una cosa auspicabile. pensiamoci che ormai noi abbiamo figli che la dracma non l'hanno vissuta, che sanno fare i conti e sanno constatare il costo di una cosa solo in euro, sarebbe molto difficile per loro e poi ricordiamoci che pure con la dracma chi viveva è... In contatto con l'estero soffriva delle sottovalutazioni continue della dracma e come? Tu aspettavi 100.000 lire e arrivavano 60. Vicky
1: Marcacchi, Antonis Milicis, ehm, Nicola Rumeliotis e Michael Brown, grazie per l'ospitalità, per essere stati con noi a ragionare su questi temi tutto a Radio 1 nel corso della giornata cercherà di capire quello che sta accadendo che ha rilievi e conseguenze enormi anche su noi italiani e domani Radio Anch'io cercherà anche di nuovo di capire che è successo, nel prossimo, che succederà nelle prossime ore e spiegarlo qui a nel, questo ristorante di Trastevere eravamo eh, con Cristian Manfredi, il nostro regista con Valeria Volatile, con Alessandro Forlani con Sergio Salate, Eraldo Bellini ci hanno permesso di andare in onda e a Sacra Subla, Nicola Amadori, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Camila D'Angeli e Valentina Galli a domani